0: Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir dieses Jahr gestartet sind oder eigentlich schon im letzten Jahr angefangen haben mit unserem Jahresziel Christus konsequent nachfolgen. Und wir haben in diesem Jahr fünf Projekte anvisiert. Im November haben wir gestartet, täglich für die Welt beten, im Januar täglich Bibel lesen und ab Mitte Februar mit dem Projekt großzügig spenden. Und seit dem 1. April haben wir ein Projekt eine Woche im Jahr außerhalb meines gewohnten Umfelds verbringen. Und ab 15.05. steht dort ein Jahr in eine sich vervielfältigende Gemeinde investieren. Diese zwei Projekte, wenn ihr genau aufgepasst habt, sind wir noch nicht angegangen. Also wir sind ein bisschen in Zeitverzögerung, aber das ist kein Drama. Und wir haben letztlich beschlossen, auch aufgrund der Dinge, die wir dort vorhaben und die Projekte, die wir dort anstoßen wollen, dass es gut ist, dass wir das in den Herbst schieben oder nach den Sommerferien zumindest. Aufgrund der Corona-Situation können wir zumindest manche Sachen oder es ist schwierig, diese Dinge umzusetzen, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr darauf wartet, dass wir das angehen, dass ihr noch ein bisschen Geduld haben müsst, dass wir das eher im Herbst dann nochmal intensiv angehen wollen. Und jetzt, das hat Heiko schon gesagt, wollen wir für die nächsten acht Wochen uns ähm, intensiver mit dem Thema Gemeinde beschäftigen und konkret im ersten Korintherbrief die ersten vier Kapitel in den Predigten durchgehen ähm, und uns mit hineinnehmen lassen in das, was Gott über Gemeinde sagt und was er durch den Korintherbrief auch zu uns sagen will. Der erste Korintherbrief ist ein sehr spannender Brief, weil die Situation in der Stadt Korinth damals, finde ich, relativ ähnlich zu unserer Situation heute ist. Es ist gar nicht so viel anders. Es liegen zwar fast 2000 Jahre dazwischen, aber es gibt eine ganze Menge Überschneidungen. Und deswegen hat dieser Brief, glaube ich, auch für uns eine besondere Relevanz und Bedeutung. Korinth war eine extrem wertvolle Stadt, weil sie geografisch sehr gut lag im damaligen Griechenland sind die Handelswege des Römischen Reiches durch Korinth gelaufen. Und das war immer ein Vorteil. Wenn man an den Handelsstraßen war, dann bedeutet das, dass viel Durchlauf war, dass das Reichtum und Wohlstand in der Stadt entstanden ist, dass die Stadt einfach einen sehr wichtigen Platz bekommen hat. Dazu kam, dass auch durch diese, diesen, dieses ganze Gewusel, dass Korinth zu einem Ort wurde, der multikulturell war, wo viele Kulturen zusammenkamen aus vielen verschiedenen Hintergründen, ähm, wo viele Religionen zu Hause waren, ein multireligiöser Ort, wo es verschiedenste Tempelpraktiken gab. Ähm, und und es war ein Ort, in dem wie an anderen Orten in Griechenland auch, in dem die intellektuelle Elite gerne zu Hause war, wo die Philosophien geteilt wurden, wo gebildete Leute waren. Dazu kam, das kommt auch im ersten Korintherbrief an manchen Stellen durch, dass es eine Stadt war, die trotz dieses Wohlstands und dieser, dieser vielen Facetten, dass es eine moralische, verdorbene Stadt war. Dass sie nicht einen absoluten Standard haben wollten oder konnten, wo Gott das Sagen hat und wo klar ist, was sind unsere moralischen und ethischen Standards. Es ging Götzendienst war an der Tagesordnung und Tempelprostitution auch und viele andere Dinge, die mit den heidnischen Praktiken, mit den verschiedenen Religionen, mit den verschiedenen Kulturen vermischt da vor Ort waren. Und die Gemeinde, wir können uns das vorstellen, wie, wie, sie, wie lebt die Gemeinde dort? Sie ist angefochten von diesen ganzen äußeren Einflüssen. Sie ist extrem herausgefordert, sich zu positionieren. Wo stehen wir als Gemeinde? Wofür stehen wir als Gemeinde? Wie leben wir unser Christsein und unser Gemeindeleben mitten in diesen ganzen Kulturen und in dieser multireligiösen Gesellschaft, in diesen ganzen Einflüssen, die da sind? Und was machen wir mit denen oder wie gehen wir miteinander um, wenn Leute zum Glauben kommen, die vorher so ein extrem schwieriges Leben gelebt haben und jetzt auf einmal Christen sind und mitten in der Gemeinde sitzen. Und der erste Korintherbrief macht uns schnell deutlich, wenn wir den Korintherbrief lesen und ich denke, viele von euch kennen mindestens mal Teile davon, dann sehen wir, dass es dort viele Differenzen gibt zu verschiedenen Themen, viele Spannungen. Es geht um das Thema Gaben, Geistesgaben, um sexualethische Themen, um das Thema Abendmahl und Gottesdienst, um den Umgang miteinander. Es waren Streitigkeiten da über alle möglichen Themen. Dazu kommt, dass moralisch fragwürdige Dinge praktiziert wurden, dass manche aus der Gemeinde zurückgekehrt sind zu den Dingen, die sie gewohnt waren, bevor sie zum Glauben kamen, zu tun. Und wir kommen im Laufe des Briefes, werden wir auch einzelne Dinge davon anschauen, konkreter anschauen. Aber diese Mischung macht deutlich, Korinth und die Gemeinde in Korinth war eine sehr herausforderte Gemeinde. Und ich denke, dass wir auch in einer sehr herausfordernden Zeit leben. Und das hat nicht nur mit Corona zu tun, sondern auch mit vielen anderen Einflüssen, die auf uns einströmen. Wir leben in einer Kultur und Gesellschaft, die zunehmend säkularer wird, zunehmend entchristlicher, wo die, wo die christlichen Wurzeln auch seit der Reformation oder besonders durch die Reformation geprägt, wo sie immer loser und weniger wurden oder werden. Wir leben in einer Zeit, wo wir immer mehr Kulturen erleben in unserem Land, wo wir schauen müssen, wie gehen wir miteinander um, wo mehr Religionen äh, präsent werden werden. Wir leben natürlich auch in der sogenannten Postmoderne, wo es normal ist, ein, viele Optionen zu haben, sich nicht festlegen zu wollen, wo die Tatsache, dass wir sagen, hey, es gibt nur eine Wahrheit, eine Überzeugung, dass das abgelehnt wird. Eine zentrale Wahrheit wird abgelehnt. Das ist, das ist Teil unserer Gesellschaft und unserer Kultur, in der wir leben. Und unser Christsein wird manchmal oder öfters deutlich herausgefordert, weil wir an Grenzen stoßen, weil wir ähm, Position beziehen oder beziehen wollen und merken, das ist gar nicht so einfach. Und wir werden herausgefordert und leben aber gleichzeitig in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft und haben einen Auftrag von Gott für unsere Umgebung, für unsere Stadt, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber umso wichtiger ist, dass wir einen klaren Fokus behalten und sehen, hey, wie existieren wir als Gemeinde, warum hat Gott uns hier hingestellt, wie leben wir, was, was ist unsere Identität? Und ich denke, dass uns gerade besonders der 1. Korintherbrief an dieser Stelle helfen kann und helfen soll. Und ich lade euch ein, dass wir in Gottes Wort gemeinsam schauen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt bitte mit auf, 1. Korinther 1, 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Und ich lese die Verse 1 bis 17 für heute, der erste Teil vom ersten Kapitel. Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sosthenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk, genauso wie an jedem anderen Ort die dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben in eurer Mitte, so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzuhalten, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Geschwister, im Namen von Jesus Christus unserem Herrn fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich bin ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich danke Gott, dass ich außer Christus und Gaius keinen von euch getauft habe. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanas getauft und die, die zu seiner Familie gehören. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, jemand getauft zu haben. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Soweit Gottes Wort. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für den ersten Korintherbrief und die Worte, die du Paulus gegeben hast, die du inspiriert hast, um zu uns zu reden, auch heute Morgen. Wir bitten dich, dass du dein Wort für uns öffnest und dass du gleichzeitig unsere Herzen öffnest, sodass wir auf das hören, was du uns sagen willst, Herr. Wir wollen deine Worte hören und wollen das tun, was du uns sagst. Bitte segne du uns und rede du uns. Rede du zu uns. Amen. In diesem Textabschnitt haben wir drei Kernabschnitte, drei Gedankengänge, und die will ich mit euch einzeln durchgehen. Der erste Punkt muss hinten weitermachen hier, genau. Ist, dass Paulus deutlich macht, wir sind von Gott berufen. In den ersten drei Versen fängt Paulus den Brief an und er setzt von Anfang an eine klare Grundlage. Er sagt, Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen. Also er fängt an und sagt, Paulus, ich bin von Gott berufen. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus. Das ist seine Identität, dass er von Jesus Christus selbst, von seinem Herrn, diesen Auftrag hat, dass er von, von ihm berufen ist dass Gott selbst ihn berufen hat. Es war nicht die Idee von Paulus, irgendwie mal loszuziehen und Gemeinden zu gründen oder diesen Brief an die Korinther zu schreiben, sondern er macht deutlich, das passiert durch Gottes Willen. Es ist Gottes Wille, dass ich als Apostel Paulus diesen Brief an euch schreibe, dass ich von Gott berufen bin. Der Ursprung liegt bei Gott. Es ist Gottes Initiative, der Paulus berufen hat. Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Paulus schreibt, berufen von Gott, an die Gemeinde. Und zwar an die Gemeinde in Korinth. Ich habe das eben schon gesagt, eine Gemeinde... In einer Stadt, die multikulturell und multireligiös war und wir können davon ausgehen, dass auch in der Gemeinde das nicht alles nur einfach war, sondern da verschiedene Schichten und Kulturen zusammengekommen sind und verschiedene Prägungen aufeinander getroffen sind. Aber Paulus macht von Anfang an deutlich, sagt, das ist die Gemeinde Gottes. Ihr in Korinth seid die Gemeinde Gottes. Ihr seid Gottes Eigentum durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihr seid einzigartig. Das griechische Wort, was hier steht, heißt Ekklesia. Ekklesia ähm, heißt wörtlich herausgerufen. Das heißt, die Gemeinde ist Gottes Eigentum. Sie ist herausgerufen, aus der Welt für Gott zu leben, sein heiliges Volk zu sein, für Gott abgesondert zu sein und gesandt gleichzeitig wieder in diese Welt. Paulus macht es deutlich. Er sagt, zusammen mit dem Bruder Soszenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Das ist unsere Rettung, dass Gott uns gerufen hat, dass Gott dich eines Tages gerufen hat und du in seine Gemeinde hineingekommen bist. Wir als Gemeinde in Worms sind wie die Gemeinde in Korinth von Gott zusammengestellt. Wir sind Gottes Eigentum. Es ist nicht die Idee von, irgendwem, äh, von, von irgendeinem Mensch, sondern es ist die Idee Gottes, dass hier diese Gemeinde ist und dass wir herausgerufen sind, für ihn zu leben. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Wörtlich steht dort, ihr seid die Geheiligten in Jesus Christus. Das ist unsere Berufung, heilig zu sein als, als Gottes Volk, als seine Gemeinde. Und diese Berufung, heilig zu sein, hat immer zwei, zwei Teile, zwei Aspekte in der Bibel. Zum einen macht es deutlich, es ist unsere Stellung, in die wir haben in Jesus Christus. Wir sind heilig, deswegen kann Paulus schreiben, ihr seid die Heiligen, weil wir verbunden sind mit Jesus, weil er uns Rettung geschenkt hat, weil wir seine, seine Vollkommenheit bekommen haben und er unsere Sünde genommen hat. In dem Moment, wo du zum Glauben kommst an Jesus, sieht Gott dich als heilig an. Du gehörst zu seinem heiligen Volk. Das ist der Status, in den Gott uns ruft, in dem Moment, wo wir Christen werden. Und gleichzeitig meint Heilig, dass wir berufen sind, heilig zu leben, ähm, den Prozess der Heiligung. Das heißt, dass wir, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, in dem Prozess sind, Jesus ähnlicher zu werden. Wir sind nicht auf einen Schlag vollkommen. Aber Gottes Anliegen ist es, in uns zu wirken, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist unsere Berufung als Gemeinde Gottes. Wir sind berufen, in dieser Welt eins zu sein. Dazu kommen wir später noch. Und nicht nur wir als Gemeinde hier in Worms, nicht nur die Gemeinde in Korinth, sondern Paulus macht deutlich, genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen. Es ist eine weltweite Gemeinde, die sich zeigt vor Ort in der Gemeinde in Korinth und bei uns in Worms. Wir sind von Gott berufen und sein heiliges Volk hier in Worms zu sein. Du bist Teil davon, Gottes heiliges Volk hier zu sein. Das ist unsere Stellung und gleichzeitig unsere Berufung, mehr so zu leben. Unsere Identität ist in Gottes Berufung verankert, dass Gott uns gerufen hat. Das ist wie unser, unser Anker, von dem wir kommen, an dem wir, an dem wir festhalten, der uns die Wurzeln gibt. Und Paulus schreibt in Vers 3, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Von Gott, dem Vater und von Jesus Christus. Sie gehören zusammen. Von ihnen brauchen wir, wie die Korinther, Gnade und Frieden. Gnade meint das unverdiente Geschenk Gottes, was wir bekommen, in unserem, wenn wir unseren Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Es ist frei. Wir bekommen es. Und es ist die Quelle allen Segens, den Gott uns schenken will, indem wir diese Gnade empfangen von Gott selbst. Und der Friede meint nicht Abwesenheit von Krieg und Streit, den Paulus hier wünscht. Das ist da mit drin, aber Friede, Friede ist in der Bibel viel, viel mehr. Es meint Gottes Frieden, Gottes Shalom. Es meint einen umfassenden Frieden, was Gottes Plan und Ziel mit uns ist. Das dieser Frieden Gottes ist das Ergebnis von Gottes Wirken an uns. Wenn wir Gott wirken lassen, in uns, an uns, uns verändern lassen, dann ist das Ergebnis sein Frieden, den wir empfangen. Sein Frieden, den wir in unserem Herzen haben und der sich ausbreitet und der in unserer Gemeinde da ist. Wir sind von Gott berufen. Das ist das Erste, was Paulus den Korinthern schreibt und was für uns auch Bedeutung hat. Wir sind von Gott berufen. Das Zweite ist, wir sind von Gott beschenkt. Wir sind von Gott beschenkt. Paulus fasziniert mich. Vers 4. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Sein Dank geht an Gott. Nicht an die Korinther. Er hätte auch schreiben können, ich danke euch Korinthern. Aber das macht Paulus nicht. Und interessant ist zu sehen, wofür dankt Paulus eigentlich? Paulus dankt nicht für irgendeine Qualität, die er in den Korinthern gesehen hätte. Vielleicht dankt er deshalb nicht für eine Qualität in Gründern, weil er wenig Qualität, geistliche Qualität gesehen hat. Wir sind, in dem Brief geht es ständig um irgendwelche Probleme. Es war wahrscheinlich die, die problemreichste Gemeinde, zumindest von dem, was wir wissen aus dem Neuen Testament. Und Paulus sagt vielleicht, oh, mir fällt nichts ein, was ich dazu sagen kann. Aber vielleicht hat Paulus auch gute Dinge gesehen. Aber sein Fokus geht nicht auf die Korinther und sagt, hey, das macht ihr toll oder das seid ihr gut, sondern er sagt, ich danke Gott. Wofür dankt er Gott? für die Gnade, die er gegeben hat den Korinthern durch Jesus Christus. Das ist interessant. Die Korinther können sich nichts auf das einbilden, wofür Paulus dankt. Paulus dankt Gott, dass Gott in seiner Gnade an den Korinthern gewirkt hat. Es ist das Geschenk, was Gott den Korinthern gemacht hat, wie er sie zum Glauben gerufen hat. Es ist Gottes Gnadenwerk in in, in den Geschwistern in Korinth, was Paulus im Fokus hat, wofür Paulus dankt. Und das ist hilfreich. Wir dürfen danken für Dinge, die, die konkret gut sind, auch in, die, die wir erleben miteinander und aneinander. Aber ich glaube, der Fokus, den Paulus hat, der ist extrem wertvoll. Der hilft uns mit Gottes Augen unsere Gemeinde zu sehen. Dankst du, für die Geschwister, die hier um dich rumsitzen oder die in deinem Hauskreis sind oder mit denen du zusammen zu tun hast in unserer Gemeinde, dankst du Gott für das, was er getan hat und was er tut. Das ist etwas, für das du immer danken kannst. Immer. Wenn es dir schwerfällt, dankbar zu sein für deinen Bruder oder deine Schwester, weil gerade irgendwas quer liegt oder irgendwas, was dich da, da schwierig ist, dann fordert dich Gottes Wort auf, Gott trotzdem zu danken und in besonderer Weise für das zu danken, was Gott bewirkt hat. Dass Gott meine, Schw meine Schwester oder meinen Bruder gerettet hat, dass seine Gnade dort sichtbar ist, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht so sehe, aber Gott sieht es und Gott wirkt daran und Gott freut sich daran. Und das sollte unsere Sicht sein wenn wir uns umschauen und wenn wir miteinander umgehen. Wir sind von Gott beschenkt und wir dürfen Gott danken für sein Werk in uns und in den anderen. Und das bereitet uns vor auf Vers 10, da kommen wir später dazu. den Blick auf die Einheit. Das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass dieser Blick uns hilft, tatsächlich Einheit zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Aber Paulus hört damit nicht auf. Er sagt nicht nur allgemein, ich danke Gott für die Gnade, die er euch geschenkt hat, sondern er sagt, er hat euch in jeder Hinsicht reich gemacht in ihm. Das heißt, Gottes Gnade hat dazu bewirkt, dass die Korinther reich sind. Später schreibt er, dass sie keinen Mangel haben. Reich meint nicht ähm, finanzielle Reichtum. Vermutlich oder vielleicht hatten die auch ganz gut Geld, aber das meint nicht Paulus hier, sondern er, er konkretisiert das und sagt, er hat euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Ihr seid reich beschenkt als Korinther darin, Gottes Wort zu verstehen, Erkenntnis, die Wahrheit zu verstehen und die Wahrheit zu vermitteln, Lehre zu vermitteln in Worten und in Erkenntnis. Darin seid ihr reich. Und das spielt an auf die Gaben, die die Korinther hatten und wo er auch einige Kapitel später im Brief dazu stehen. Und gerade diese beiden Gaben von Wortgaben und Erkenntnisgaben ähm, waren besonders beliebt bei den Korinthern. Und vermutlich ist es auch so, dass sie wirklich reichlich davon hatten, dass sie gut ausgestattet waren. Sie waren sehr verbreitet. Gott hat ihnen das Reich geschenkt. Aber gleichzeitig sehen wir einige Kapitel später, dass es auch zu Schwierigkeiten geführt hat oder zu Schwierigkeiten führen kann. Wir sehen das auch gleich noch, wenn wir im Kapitel 1 weitergehen. Für uns als FEG Worms heißt das, Gott teilt uns das zu, was wir als Gemeinde brauchen, wie er den Korinthern das zugeteilt hat, was sie brauchen. Ich glaube nicht, dass, dass Gott jeder Gemeinde zu jeder Zeit immer alle Gaben und das volle Paket schenkt. Aber dass Gott uns immer das gibt, was wir brauchen, um das zu tun, wozu Gott uns beauftragt hat, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das ist das, was wir hier sehen. Wir bekommen nicht mehr und wir bekommen auch nicht weniger. Gott vertraut uns das an, was wir brauchen. Und das heißt, mit dir, mit mir, mit uns gemeinsam haben wir alles von Gott bekommen, was wir brauchen, um das zu tun, wozu Gott uns beauftragt. Wir brauchen nicht nach dem Streben, was wir nicht haben sondern sehen, was hat Gott uns gegeben und wozu beauftragt er uns. Wir sind von Gott reich beschenkt. Gott versorgt und leitet seine Gemeinde. Darauf dürfen wir vertrauen. Und Paulus geht weiter. Er sagt, nicht nur die Gaben habt ihr bekommen, er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch keine Gabe fehlt, und dass ihr sehnsüchtig darauf wartet, dass Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Ihr habt keinen Mangel, das hatten wir schon gerade. Äh, und die Korinther sind beauftragt, die Botschaft, die sie empfangen haben, weiterzugeben und auf die Wiederkunft von Jesus Christus zu warten. Jesus kommt eines Tages wieder. Das ist die Realität. Das ist das, was wir in der Bibel sehr deutlich finden. Er wird erscheinen in seiner ganzen Herrlichkeit. Dieser herrliche Tag wird kommen. Es wird ein Tag sein. Ab dem Zeitpunkt wird es hundertprozentig kein Corona geben, keine Tränen, kein Leid in der Gegenwart Gottes. Und wir werden bei ihm sein. Das ist die Perspektive. Und wir stehen hier. Und das ist die Perspektive hier. Jesus kommt wieder, sagt Paulus. Das ist gewiss. Das dürft ihr wissen aufgrund seines Wortes. Und ihr habt die Botschaft von Christus hier empfangen. Und jetzt dürft ihr leben und das verbreiten und weitergeben. Diesen Auftrag leben, den Gott uns gibt, bis zu dem Zeitpunkt, wenn er wiederkommt. Wann das ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er kommt. Und die Zeit bis dahin ist die Zeit, in der wir Gottes Auftrag leben und leben dürfen. Und Gott gibt weiter zusagen. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist. Wie wunderbar ist das. Gott wird uns die Kraft geben. Es hängt nicht an meiner Kraft, dass ich irgendwie durchhalte. Dann hätte ich wenig Hoffnung. Wer weiß, ob ich morgen so viel Kraft habe wie heute? Wer weiß, ob das nächste Woche, nächstes Jahr, wer weiß, was passiert. Aber Paulus sagt, Gott wird euch die Kraft geben. Er wird euch festmachen. Er wird euch helfen, im Glauben fest zu bleiben. Bei all den Anfeindungen da, wo ihr lebt. Die Korinther erinnert euch dran an die ganze Situation, an die Gesellschaft, an die Strömung, die von außen einbrechen, die Einflüsse, die da sind, die die Gemeinde herausfordern. All die Anfeindungen. Gottes Kraft wird euch da durchtragen. Bis zu dem Tag, wenn Jesus kommt. Und genauso wir als Gemeinde und du als Einzelner, wenn du Jesus nachfolgst, du hast die Zusage bei all den Anfeindungen und Herausforderungen, die du vielleicht gerade jetzt oder in der nächsten Zeit erlebst. Es ist Gottes Kraft, die dich durchhalten lässt bis zum Ende, die deinen Glauben festmacht bei ihm. Also, dass wir das große Ziel vor Augen haben, dass Jesus wiederkommt. Und die wunderbare Botschaft, die noch dazu kommt, ist das, was Paulus dann schreibt, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Das ist das Bild vom Gerichtssaal, vom letzten Gericht. Und Paulus sagt, Gottes Kraft, macht euch fest im Glauben, darauf dürft ihr vertrauen bei all den Anfeindungen und ihr werdet am letzten Tag kein nicht angeklagt werden, nicht verklagt werden an dem Gericht. Ihr seid unverklagbar, heißt es dort. Wir sind berufen, heilig zu sein, Gottes heiliges Volk zu sein und durch Jesus sind wir gerettet. Und wir haben die Zuversicht und die Gewissheit, dass wir am letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt, das ist kein Tag der Angst ist, kein Tag des Schreckens, wo wir vor Gericht müssen, sondern wo wir unverklagbar sind. Nicht, weil wir so toll durchgehalten haben, sondern weil Jesus bereits den Preis bezahlt hat, die Strafe auf sich genommen hat. Er ist verklagt, verurteilt worden an unserer Stelle. Und für uns bedeutet der Tag Jesu Christi pure Freude und pure Herrlichkeit. Vers 9 bringt Paulus das nochmal auf den Punkt. Er sagt, ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Unsere Zuversicht hängt an Gottes Treue. Und Gott ist treu. Das darfst du wissen. Das ist die Zusage für dich. Was für ein wunderbarer Vers, was für eine wunderbare Zusage. Gott ist treu. Das steht fest. Bei allen Auf und Abs, die wir erleben, persönlich und auch in unserem Glaubensleben, bei manchen Zweifeln, die mal aufkommen, Selbstzweifeln, Zweifeln in unserem Glauben oder in unserem Leben, Gott ist treu. Das darfst du wissen. Und er hat dich berufen, er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Das ist die Berufung, von der wir gerade schon gehört haben. Wir sind berufen, heilig zu sein. Und das sind eigentlich nur andere Worte. Wir sind berufen, mit Jesus verbunden zu sein, ihm ähnlicher zu sein. Das Dritte von Gott vereint, ab Vers 10, Vers 10 ist in gewisser Hinsicht der Kernpunkt in diesem Abschnitt. Die vorigen Verse, die leiten darauf hin. Und Paulus beginnt diesen, diesen Vers 10 mit dem Wort Geschwister. Geschwister. Da, wo er vorher voller Dank ist und insgesamt über die Korinther redet und er sich an Gott wendet, kommt er jetzt persönlich nah. Er setzt sich dir gegenüber. Er sagt Geschwister. Und in dieser Nähe, bringt Paulus eine klare Ermahnung, eine klare Ansprache an die Korinther. Er sagt, ich ermahne euch aber oder ich fordere euch alle auf, eins zu sein. Sein Ton ändert sich. Vorher die Dankbarkeit und jetzt kommt die Ermahnung. Und Paulus ermahnt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist nicht, ist nicht die Idee oder Vision oder, oder Vorstellung von Paulus und seine Meinung, dass die Gemeinde eins sein sollte, dass das doch gut wäre, sondern er sagt, das ist von Jesus Christus. Ich ermahne euch, ich fordere euch auf, im Namen von Jesus eins zu sein. Und wir wissen hundertprozentig, dass das das Anliegen von Jesus mit uns als Gemeinde ist, weil Jesus selbst dafür gebetet hat. Im Johannes Evangelium Kapitel 17 lesen wir dieses wunderbare Gebet von Jesus, wo er betet, dass wir als seine Gemeinde, als seine Jünger, als seine Nachfolger so eins sind, wie er mit dem Vater eins ist. Und deswegen weiß Paulus hundertprozentig, und wir dürfen es wissen, dass es Gottes Ziel mit uns als Gemeinde ist, dass wir eins sind. Dass es keine Spaltung gibt, dass wir nicht gegeneinander sind, sondern dass wir verstehen, dass wir von Gott zusammengefügt sind, dass das unser Platz ist. Wörtlich heißt es, dass wir dasselbe sprechen, dass wir einmütig sind. Und Paulus führt das auf und er sagt... Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Das ist das, wenn er hier Einheit im Kopf hat oder Einmütigkeit im Kopf hat, sagt er, seid auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Habt dieselbe Gesinnung und dieselbe Erkenntnis und Überzeugung. Paulus meint nicht damit, dass alles ein Einheitsbrei ist in der Gemeinde. Korinth, gerade Korinth zeigt ja, dass es sehr unterschiedlich ist und dass es auch eine Unterschiedlichkeit geben kann und geben soll und geben wird. Aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück, was, 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 was ich denke, was Paulus genau damit meint, mit diesem Ziel, mit dieser Zielrichtung. Die Realität in Korinth ist jedenfalls das, was wir ab Vers 11 lesen. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Da gibt es Streit, da gibt es Stress. Das ist das, was Paulus zu Ohren gekommen ist. Und wir lesen dann noch ein bisschen weiter und erfahren, dass es das so war, dass die Leute sich in verschiedene Gruppen sortiert haben in Korinth. Jeder hatte irgendwie seinen Lieblingslehrer oder seinen Lieblingsleiter. So klingt es jedenfalls. Die einen haben gesagt, hey, ich gehöre zu Paulus. Ich bin Paulus finde ich ganz super und ich, ich höre auf den. Nächster hat gesagt zu Apollos, der ein begabter Lehrer war in der Gemeinde. Jeder Jemand anderes hat gesagt, nee, ich gehöre zu Petrus. Petrus ist wichtiger. Ich brauche nicht auf Paulus zu hören, ich höre auf Petrus. Und dann gab es noch andere, die haben gesagt, wir gehören zu Christus, nicht zu den anderen dreien. Und es ist nicht hundertprozentig klar, wie diese Aufteilung oder Zuordnung zusammenkam. aber zwei Vermutungen sind zumindest, die, die relativ naheliegend sind, ist, dass, dass sie vielleicht unterschiedlich gepredigt haben und unterschiedlich geleitet haben und dass die Leute gesagt haben, ah, das gefällt mir besser oder das gefällt mir besser. Also gehöre ich zu dem. Und dadurch, dass das Thema der Taufe angesprochen wird, dass es vielleicht die, der, der Gedanke da war, wenn dich jemand getauft hat von diesen Leitern, dann hattest du ein besonderes Verhältnis zu dem, eine besondere Beziehung, eine besondere Verbindung, ähm, sodass du gesagt hast, hey, dazu gehöre ich, damit identifiziere ich mich. Und Paulus macht sehr klar und sehr deutlich, sagt, das hat keinen Platz in der Gemeinde. Das führt zu Trennungen, das führt zu Spaltung. Und er macht sehr deutlich und sagt den Korinthern im Prinzip, hey, hört damit auf. Hört damit auf, seid eins, seid auf dasselbe Ziel ausgerichtet, mit derselben Überzeugung. Und genauso sagt Gott auch uns das, weil es für unsere Identität als Gemeinde wichtig ist, für unseren Auftrag in unserer Stadt. Und was Paulus im Kopf hat, denke ich, hat mit dem Vers 17 zu tun, das, was nach dieser Ausführung kommt von den unterschiedlichen Streitigkeiten und Parteiungen. Er sagt, wenn, wenn er sagt, wir sollen eins sein mit derselben Ausrichtung und derselben Überzeugung. Was ist wirklich zentral? Was ist das, worauf wir ausgerichtet sein sollen? Was ist das, was uns zusammenhält? Was der Kernpunkt ähm, unsere, unserer Gemeindeidentität ist? Vers 17, denke ich, gibt uns den Blick dafür, was Paulus meint. Er sagt in Vers 17, denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Er sagt, zentral ist das Evangelium. Er beschreibt es als die Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz. Er sagt, das ist zentral. Warum ist das zentral? Paulus sagt, darin liegt die Kraft. Die Kraft liegt in dieser Botschaft, und nicht in der Fähigkeit oder Genialität der Redner oder der Rede. Die Kraft liegt nicht bei Paulus oder bei Petrus oder bei Apollos. Die Kraft liegt in dieser Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und in Korinth war es schon relativ beliebt und angesehen, dass da kunstvolle Reden geschwungen wurden. Das war in der Stadt normal oder schön. Und vermutlich auch in der Gemeinde gab es mindestens mal Leute, die das sehr gut fanden was Paulus hier als kluge Worte beschreibt. Und er sagt, das macht den Fokus zunichte. Das macht die Botschaft von Jesus Christus zunichte. Weil das, die kunstvolle Rede den Fokus auf den Prediger oder auf den Redner legt, auf den Leiter. Und er sagt, damit wird die Botschaft zunichte, in der aber die Kraft liegt. Und das ist das, was Paulus ausführt ab Vers 18. Da kommen wir für nächste Woche zu. Es geht nicht um die Performance, sondern es geht um die Botschaft. Die Kraft der Botschaft von Jesus Christus gegenüber den klugen Worten. Mit anderen Worten, der Gottesdienstbesuch ist kein Kinobesuch. Das mögt ihr stocken, weil ihr sitzt ja in einem Kino hier. He? Der Gottesdienst ist kein Kinobesuch und trotzdem ist es schön, dass wir Kinosessel haben, aber wir dürfen das nicht verwechseln. Wir dürfen das nicht verwechseln, auch wenn sich das so anfühlt wie in einem Kino. Das ist wunderbar. Ich liebe das auch. Ich genieße das. Aber Gottesdienst ist nie passiv und konsumorientiert. Es ist nicht die Performance oder das Entertainment, sondern Paulus sagt klar, es ist die Botschaft von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Das führt Menschen dazu, auf Jesus Christus zu vertrauen und nicht auf Menschen. Das ist die Gefahr in Korinth. Und bei uns vielleicht auch immer wieder, wir vertrauen auf Menschen anstatt auf Jesus Christus. Und Paulus sagt, nein, schau darauf. Das ist die Botschaft. Und ich will dich herausfordern, wenn du dein Vertrauen noch nicht auf Jesus Christus gesetzt hast, dass du das jetzt tun kannst, dass du das heute tun kannst. Weil diese Botschaft die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Viele von uns haben das erlebt. Wir als Gemeinde stehen dafür, dass Jesus Christus real ist und lebt und dass er unser Leben verändert hat, dass er uns neu gemacht hat. Du darfst dein Vertrauen auf Jesus setzen, weil die Kraft in dieser Botschaft von Jesus Christus liegt. Das Wesen des Evangeliums ist nichts, was den Menschen erhebt und groß macht, sondern was Gott allein alle Ehre gibt. Paulus sagt, wir leben Einheit als Gemeinde durch die Botschaft des Evangeliums. Das, denke ich, ist der Zusammenhang von Vers 10 bis Vers 17. Er sagt im Prinzip, seid eins, indem ihr auf das Evangelium von Jesus Christus ausgerichtet seid. Und das gilt für uns als FWG Worms. Darin liegt die Kraft für uns als Gemeinde, in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur, in dieser Welt zu leben und unseren Auftrag zu leben, indem wir eins sind, auf dasselbe Ziel ausgerichtet Nämlich die Botschaft von Jesus Christus und dieselbe Überzeugung, dass das unser Kern, unser Ankerpunkt ist. Dass wir wissen, wie Paulus anfängt, dass, er, dass Gott uns berufen hat als Gemeinde, dass es Gottes Wille ist, dass er uns beschenkt hat in seiner Gnade überreich mit allem, was wir brauchen, um seinen Auftrag auszuführen. Und dass es unser Ziel ist und dass es Gottes Ziel mit uns ist, dass wir eins sind, ausgerichtet auf das Evangelium von Jesus Christus. Lasst uns diesen Fokus haben. Lasst uns diese Grundlage nicht vergessen. Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort, was uns hilft zu verstehen, wie du Gemeinde siehst und wie du uns prägen willst als Gemeinde. Und wir danken dir für deine unfassbare Gnade zu uns, dass du uns überreich beschenkt hast, dass du uns berufen hast, uns zu deinem heiligen Volk zu machen, dass wir leben sollen, um dich zu verherrlichen, auch wenn wir es aus uns heraus nicht können, wenn wir es nicht verdient haben, aber du beschenkst uns, du rüstest uns aus, du bist treu an unserer Seite, du gibst uns die Kraft, die wir brauchen, um zu in dieser Welt, um in Worms und in der Umgebung ein Licht zu sein für dich, unseren Auftrag zu leben, den du uns gibst, Herr. Wir bitten dich, dass du uns eins sein lässt, verbunden und ausgerichtet auf deine gute Nachricht, auf das Evangelium von deinem Sohn Jesus Christus. Dass das uns zusammenhält, dass das uns nach vorne bringt und dass du uns in diese Stadt setzt, sodass viele Menschen dich kennenlernen, dass viele Menschen zum Glauben an dich kommen, aufgrund deiner wunderbaren Botschaft. Amen.